0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68, o al 3874 57 02 Del Linen Factory.
1: ¿Cómo llegaste a Montequieto?
2: Eh, con Montequito nos une una relación de mucho antes de haber empezado a trabajar ahí. Eh, yo trabajaba en una bodega se llamada Bobo, en una, eh, una bodega amiga, una bodega de la zona, muy cerquita, pero sobre todo una bodega amiga. Eh, y bueno, nada, siempre trabajamos en conjunto, nos prestábamos cosas, eran dos bodegas amigas. Hasta que, bueno, nada, se hizo un. En un momento hicimos una especie de. No sé si sociedad o algo por el estilo eh, Yo en Venture y, y bueno, quedé yo Trabajando en Montequieto Elaborando para las dos bodegas uh -huh. Y después quedé yo en Montequieto Así que quedé para siempre ahí Hacé, Esto hace 12 13 años
1: Ah, bien, bastante eh, Bueno, ¿Cómo definirías vos Los vinos eh, que haces en Montequieto? A
2: ver, dos, que tienen mucha elegancia, que tienen mucha complejidad, son vinos, eh, justamente por eso fue la, la, la... siempre la apuesta por el Cabernet Franc, uh
0: -huh. por el Syrah,
2: porque son vinos en general más complejos, con mucha fineza, vinos muy, muy longevos, que, que se pueden guardar muy bien a lo largo de los años. Entonces, eh, básicamente... Eh, Nada, eh, son son vinos que, que, que son muy disfrutables, muy tomables, pero con complejidad, que te hablan, que tenés capas y que te, que te muestran que es un vino, que es un gran vino.
1: Eh, vos me hablabas en otro momento de en la filosofía de Montequieto y, bueno, la historia de, él, eh, de plantar un Cabernet Franc cuando todavía el Cabernet Franc no se sabía lo que iba a hacer en Argentina.
2: Sí, 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 sí. Bueno, Cabernet Franc fue la apuesta de, de Agustín y Matilde, que son los dueños de la bodega, eh, una apuesta que hicieron, a, a apenas arrancaron eh, el proyecto hace 20 años, un poquito más, uh -huh. y bueno, justamente dijeron, no, 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 nosotros a, a pesar de estar en el boom del Malbec, de, de ser eh, un, un momento de la Argentina donde se exportaba mucho Malbec a Estados Unidos al Reino Unido tal y uh -huh. dijeron no no vamos muy por este lado por el lado de la no tan maduro no tan maderizado no malbec sino cabernet franc bueno ir siempre por otro lado de un poquito más eh, de un estilo un poquito más clásico si querés, uh -huh. un poquito más europeo eh, y bueno toda toda esa filosofía todo ese, ese 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 pensar en el vino de otra forma es lo que bueno lo que nos marca no
1: claro eh y eh, bueno, te iba a preguntar por justamente viste que hace el viernes fue el día del CIRA eh, sí. y te iba a preguntar sobre ustedes vos me dijiste que hacen CIRA eh, ¿qué estilo de CIRA hacen?
2: Mira, nosotros tenemos un CIRA eh, que la verdad que yo estoy muy contento porque la verdad que está a la gente le gusta mucho y tal nosotros hacemos un CIRA de la zona de Ugarteche Ajá. Eh, son unas parcelas son unas parcelas que tenemos en una finca hermosa que, que hay ahí en Ugarteche nuestra, eh, donde hay mucho cirá, mucho Cabernet Franc y algo de Malbec, eh, y es un cirá de zona... A ver, no te puedo decir si es un cirá de zona fresca o de zona cálida, porque está justo en un intermedio. Ajá. Eh, lo que sí tenemos son distintas expresiones del cirá en esa misma finca. Sí. Porque una finca con suelos muy heterogéneos, donde tenés arena, donde tenés piedra, en otras en otras parcelas, tenés... Sí. Eh, está, está al borde de un río, digamos, el lecho del río, entonces uh -huh. tenés mucha heterogeneidad en, su, en los suelos. Entonces te da muchos sida distintos. Tenés sida uh -huh. más frutados, tenés sida con más complejidad, tenés sida más cárnicos, tenés sida eh, uh -huh. con un talino más, más... o menos agarrados depende el, el, la zona de... Donde está implantada la, la parcela donde está el sida Entonces tengo una diversidad muy linda de CIRA. Ah, mira. Que hace que de la misma finca acerquemos 12 CIRA distintos. Entre 9 y 12, depende del año. Ah, eh, y son 9 o 12 vinos distintos. Eso es lo, lo más interesante. Ah, Entonces, a partir de eso, bueno, hacemos un CIRA que tiene. Eh, tiene justamente una, una relación muy linda entre la fruta y la, y la, y la pimienta blanca y la carne, es eh, un ciudad que tiene una, un tanino en la boca muy agradable, que le da la, la verdad que le da un, una, una parte muy interesante de, en la boca sí. y, y aparte son sidras que bueno, nada son eh, tienen su frescura tienen su acidez eh, mm. si bien es una acidez no muy marcada, no, no, no despegada, pero tiene una linda acidez que eso es uno de los fil, de los pilares que, para te, para darte una, la longevidad en el vino. Uh
1: -huh. En cuanto a la vinificación del cirá, ¿no? Eh, yo te preguntaba, ¿es más estilo? Porque, lo, porque yo, yo no, desde mi punto de vista, por ahí los distingo del cirá australiano y el cirá de Ródano. ¿Dónde te encontras claro. vos?
2: Mira, yo estoy más cerca del ródano, si Ajá. querés. Yo, yo estoy más cerca del ródano en lo que es complejidad, en lo que es, uh -huh. eh, en lo que es a esos, esos aromas a, a, a pimienta blanca. Eh, yo estoy más cerca del ródano, pero sí podés ver un poquito más... Eh, eh, a ver, algo más algo, algo más de fruta, si querés, Algo más nuevo mundo, si querés. Dentro sí, del claro. ródano, es eh, un ródano con una expresión más más de más argentina ¿no? más, más del mm. nuevo mundo con un poquito más de frescura y un poquito más de a ver no, no hago mucho foco en, en ese tanino a veces que tiene el ródano con los cira tan, tan fuerte sino que lo claro. macero muy poquito lo, yo lo macero muy poco el a ver, el irá entra y yo casi no le hago remontajes ah, le hago okay. los sombreros uh
1: -huh. nada
2: más básicamente para que la gente entienda es como tener un saquito de té y si lo mueves mucho con la cuchara, te queda muy tánico. Y si lo mueves poquito con la cuchara, te queda un, un té muy, más, más liviano, si querés, un poco más sutil. Bueno, sí. yo hago eso con el Syrah porque de por sí tiene mucha potencia y yo lo que quiero es que sean menos muy tomables. Entonces, yo me voy a, a Syrah con, con, un, con un medio de boca muy importante, que es básicamente una de las características del, de naturales del CIRA, pero eh, sin ser ese... ese Necesidad apabullante si no, bueno, nada, equilibrio.
1: Claro. Eh, bueno, ¿cuánto ocupa del portfolio el Cabernet Franc?
2: Uf, del portfolio, es que, <ríe> a ver, que si fuera por mí, a todos los libros le pongo Cabernet Franc, hasta Malbec. Sí. <ríe> claro. Eh, el Montequito del Cabernet Franc es, es, es la piedra fundamental, mm. con lo cual, en. en en un montón de vinos hay presencia eh, como actor secundario o como actor prime, o actor principal en casi, te diría, todos los vinos, a lo mejor el 80%. Eh, salvo algunas cosas, un Malbec muy, muy varietal, y diciendo, a todos le ponemos un poquitito de cabernet franco. Porque la verdad es que nos encanta. <ríe> nos parece que le, que, que le da otra expresión, que le da otra situación de... De, de complejidad, de uh -huh. capas, eh, algún tanino que, es, que le sirve a los blends. Entonces, nosotros hacemos, nosotros hacemos realmente muchos blends, muchos cortes de varietales y de zonas, sí. y en todos termina cayendo un poquito de sidra de cabernet Claro. Eh,
1: ¿Tenés algún varietal blanco?
2: No por ahora, pero este año sí vamos a. Esto es novedad, este año sí vamos a elaborar por primera vez un varietal blanco uh -huh. eh, que ya veníamos, veníamos eh, fantaseando hace rato con eso y bueno este año lo logramos hacer conseguimos una, una la primera uva que eh, no es nuestra pero nosotros filosóficamente elaboramos toda uva 100% de nuestras fincas y ah. esta es la primera uva exógena eh, que vamos a elaborar Sí. Eh, y bueno, es un gran desafío pero realmente estamos, estamos contentos es un Bionier oh, eh, que, la, que, que cosecharemos pasado mañana y, oh, mira. y que va a, estar, va a estar va a ser muy interesante por la complejidad que tiene por, no. y aparte porque eso, pues justamente nosotros buscamos vinos con complejidad entonces el, el Bionier está, está va en línea con eso
1: y el Bionier va en línea con el Cira también
2: el Bionier va en línea con el Cira sí, 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 sí. Sí, mm. sí, tal cual, bueno en, en, el, en el ródano, en la Côte du Rô, en la Côte Rôtis, sí. eh, se acostumbra a, a poner algún porcentaje de Bionier que es uva blanca sí. eh, fermentando conjuntamente con el CIRÁ eh, tiene su legislación ya, la verdad que no, no recuerdo bien pero mm -hmm. debe ser hasta el, hasta el 5, 7% no, no, no me acuerdo bien de, de Bionier mm -hmm. dentro del CIRÁ se puede poner para que mantengan la, la apelación, la, la indicación geográfica. Y es muy interesante también eso. Este libro no, no, no lo vamos a hacer, pero quizás el año que viene, ya cuando tengamos un poquito más de movimiento con Bionier, vamos a, vamos a hacer algunas probitas de silar Bionier.
1: Eh, bueno, y volviendo a Cabernet Frank, eh, a ver, ¿cómo se sintieron? Porque me imagino, a ver, eh, están está hablando que hace 20 años más o menos plantaron los Cabernet Frank, ¿no? Sí. Y cuando empieza a suceder todo lo que sucedió con el Cabernet Frank, eh, ¿cuál fue la reacción? Porque, eh, a ver, medio. No, no, seguramente no fue una apuesta ciega, se estudiaron los suelos y toda la historia. Pero digo, eh, tiene que haber sido como no sé cómo, cómo describir la sensación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue cuando te diste cuenta que, la, que realmente le pegaste con el Cabernet Frank?
2: a ver, no me pasó a mí porque yo no, trabajo hace do, 12, 13 años pero, a ver, es un poquito el espíritu rebelde que tiene Agustín y Matilde que son, un poco, que son los dueños de la bodega uh -huh. eh, y me imagino que tiene que haber sido eh, muy interesante para ellos darse cuenta que tenían un vino, un vino distinto, hoy se valora mucho la automobilidad, la diversidad la, 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 la heterogeneidad de los vinos. Pero hace 20 años, la verdad que no, era inexplicable que en pleno boom del Malbec, sí. de, la mader, de la maderización, de la maduración, de la concentración, estos locos hayan querido hacer cosas tan distintas, ¿no?
1: Claro. Eh...
2: Eh, entonces, eh, la sensación de ellos... Eh, ciertamente fue... fue a ver, primero, fue, fue muy acertada su opuesta, empezando por ahí. Claro. Y eso hoy, hoy, está, hoy se valida más que nunca. Eh, uh -huh. Hoy está mucho más validado el tema del Cabernet Frank, con lo cual eh, ellos, nada, eh, están, por supuesto, que más que conformes y contentos. Y, y hace 15, 20 años, cuando arrancaron haciendo, nada, estaban contentos porque ellos están, estaban seguros, primer, principal, del producto que estaban haciendo. Porque ellos... Mira, como tenés filosofía y, tenés uh -huh. bien, bien, y estás bien plantado en lo que querés, en, la, en, en, en el mundo del vino, tarde o temprano llega la oportunidad. ¿Ya?
1: Sí, claro. Eh, bueno, ¿por, ¿por qué el Cabernet Franc se da también en Argentina, especialmente en Mendoza?
2: ¿Por qué se da también? Es una gran pregunta. Mira, Mendoza tiene condiciones muy interesantes. Uh -huh. eh, Agrelo tiene condiciones muy interesantes en lo que es en todos los Cabernet. Eh, cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot. Sí. Carmener.
1: Uh -huh.
2: A ver, no por nada, Chandon en la, en la década de los 50, uh -huh. su primera filial fuera de Francia es Mendoza. Claro. Es una historia que no todo el mundo conoce. Jandón, la primer el primer pique pone en el mundo es Mendoza. Buscando Cabernet aviñón No buscaban, me buscaba en los 50 ellos estaban buscando un lugar para Cabernet Sauvignon y Agrelo eh, es un muy buen lugar para Cabernet Sauvignon y para, bueno, para todas estas variedades Merlot también, claro. todas estas variedades ter eh, piracínicas eh, después el segundo hito que, que marca un poquito el, el buen camino de, de, de las variedades de, de piracínicas en Argentina es Chandon, que se instala también eh, perdón, Catena Zapata, que estará claro. también en, en Agrelo buscando Cabernet Sabiñón, no uh -huh. en los 90. Ellos buscaban Cabernet Sabiñón y por eso lo contratan a Paul Hobbs, de
1: claro. Estados
2: Unidos, de Napa, sí, sí, primero sí, sí. Que, que, que llegó. Entonces, vos imagínate que, a ver, ya, la, a ver, está, está to, todo hay una historia que dice, bueno, sirve, ¿por qué? Hay suelos arcillosos, los suelos arcillosos son, uh -huh. en Agrelo son son realmente muy buenos para, 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 para el Cabernet, para el Cabernet Frank. Eh, Mendoza, la verdad que lo, lo, lo abrazó al Cabernet Frank. En Argentina, en general, se ha abrazado al Cabernet Frank sí. y eh, en todas las expresiones que, que yo he probado, te diría, eh, en, en, en un montón de lugares, no solo en Mendoza, sino también incluso en San Juan, también en Salta... Eh, he probado de Córdoba y son muy interesantes todas el Cabernet ¿Eh? Frank tiene la particularidad de ser una, una variedad muy elástica uh -huh. eh, y como alguna vez nos, me dijo un, un, un amigo enólogo, asesor muy importante, me dijo que el Cabernet Frank en nuestro caso eh, tiene lo mejor de los dos mundos tiene lo mejor del Malbec y tiene lo mejor del Cabernet Sauvignon. claro es una síntesis de, 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 de la tomabilidad y la frescura y lo cool que es el Malbec uh -huh. y lo... Y, y, e importante como vino del Cabernet sauvignon Entonces, escucha, mezcla eso, esos dos mundos y, es una, y, y, y da vinos realmente muy elegantes para tomarlo. Desde un rosado, por ejemplo, como hacemos nosotros, sí. rosado de Cabernet Franc, vinos jóvenes, hasta vinos con mucha guarda y con mucha complejidad. Entonces... Eh, nada, eh, se, ha, se, ha, se ha adaptado muy bien, y ojo, que no es solamente un fenómeno argentino ¿eh? okay. en el mundo se está, se está plantando cada vez más Cabernet franca uh -huh. en, en el mundo es una variedad que va creciendo por, por la verdad que por por las por lo linda que es para trabajar y, lo, y, lo, y los vinos ricos que, que da
1: eh, ¿Ustedes en el portfolio eh, cuántos vinos tienen o cuántas líneas tienen mejor?
2: Bueno, nuestro portfolio eh... Tiene tres, tres líneas. Sí. La línea Quieto, que es uh -huh. la línea de entrada. Uh -huh. eh, esos son vinos jóvenes sin paso por madera. La línea Alegre, Montequito Alegre.
1: Uh -huh.
2: Y la línea Enlace, que es el tope de gama nuestro. El, el ícono nuestro, o el tope de gama nuestro. Eh, la línea Quieto tiene... Eh, arranca en un rosado Cabernet Franc, como te decía. Tiene un... Malbec tiene un Cabernet Franc tinto, un Syrah y hay un blend de Cabernet Franc y Malbec que es un blend que solo vendemos en, en, en una cadena de restaurantes en Estados Unidos.
1: Ah, mira.
2: Eh, sí, sí, sí es un, te diría exclusivo para ellos, si bien no hay una exclusividad, pero bueno, sí, es un, es un blend que vendemos solo en Estados Unidos. Okay. Ah, en paralelo, la línea Alegre tiene un. Malbec, un Cabernet Franc, un Syrah y un blend de esas tres variedades.
1: Okay.
2: Con algo de Cabernet Sauvignon, un poquitito a veces, o no, depende. Y luego la línea enlace, que es el tope de gama nuestro, es un blend siempre, una selección de las mejores barricas que tenemos okay. nosotros en la bodega. básicamente es una selección de las mejores barricas, con lo cual hay años que es, son tres barricas, otros años son ocho y otros años no es ninguna, porque... No me gusta el vino, no me gusta la calidad que tiene y no lo he sacado a la venta. Directamente no, no he hecho ese corte.
1: Claro, y el corte, digamos, el porcentaje, varía año a año.
2: El porcentaje, de los claro, de los blends varía año a año, uh -huh. según, eh, de, incluso también de la alegre gran corte, ¿no? de la alegre uh -huh. blend, sí. según eh, la búsqueda, de, digamos, de, la, de, de, de que el blend sea... Que, que, que el blend potencie las características de cada, de cada varietal por separado, digamos, que uno más uno sea más que dos.
1: Uh -huh. eh, bueno, el, una cosa que te quería preguntar a vos, a ver qué es lo que pensás, ¿no? Eh, si un poco, una sensación desde el lado del consumidor, doy yo, ¿no? Y quiero ver que, cuál es tu opinión. Eh, si un poco el valle de Uco no se está. Eh, o, o comiendo a las otras regiones de Mendoza o se está despegando de las otras regiones de Mendoza no, no sé si por, por dónde voy en el sentido que viste que el Valle de Duca adquiere una fama tanto afuera como aquí adentro no? como que se despega un poco como una cosa muy como un poco muy diferente si querés, que no sé si lo es tanto tampoco eh, o si a la vez se comen muchos consumidores de las otras regiones
2: Sí, bueno, a ver mira. Eh, la, la, el Valle de Uco tiene grandísimas características uh -huh. hay lugares realmente únicos hay lugares realmente eh, uh -huh. lugares realmente eh, mágicos desde lo desde lo productivo, desde lo vínico ¿no? uh -huh. pero es como todo la, a ver eh, yo te, elaboro mucho del Valle de Uco, eh, tenemos finca en Valle de Uco uh -huh. y es una zona hermosa pero no deja de ser distinto a Luján, distinto a Grelo, distinto a Ugarteche, distinto a Maipú, distinto a Rivadavia, distinto a Cafallate, distinto a, a Pedernal, distinto a Barreal, o sea, en realidad lo que lo que vamos a, a valorar, que, o sea, el final de toda esta historia es valorar la diversidad, claro. y que algún día alguien me diga, mira, yo prefiero hoy tomar un Gualtallarí y mañana tomar un Agrelo. Eh, y pasado mañana tomar un, un Rivadavia o un o un, no sé, o un chapadmalal. Malal,
1: claro, es la claro, diversidad claro. lo
2: que va a estar bueno, digamos el Valduco no, no me, me, me gusta porque es el lugar donde hoy se está investigando más, donde uh -huh. hay mejores proyectos pero no quiere decir que sea eh, que sea lo mejor y que el otro no sirva todo no, lo claro. contrario, yo creo que lo que hace es, es darnos diversidad, darnos un montón de material y dejarnos soñar un poco más de que nada, que vamos descubriendo cosas nuevas y vamos desarrollando proyectos y vinos eh, que en un futuro se van a complementar ¿no? se van a complementar se, se tiene, se, voy por hoy incluso, se complementan con, sí. con las zonas con las zonas vitivinícolas tradicionales con la primera zona, con el, etc. y mm -hmm. después, a ver, como pasa en Europa no o sea, definitivamente los vinos de Francia son más vendidos que los vinos de Hungría, pero en Hungría también hay vinos, ¿entendés? Y está claro. buenísimo. Y le de dice decir, che, qué bueno tomar un vino de Georgia o de. Armenia. No sé, el... Eslovenia, Armenia. Entonces, ahí, ahí empieza a ser divertido.
0: En Caseros, esquina de Anfunes Frente a la Iglesia San Francisco
2: Contame de Absurdo Wines Bueno, Absurdo es un proyecto Que tengo de hace un, unos 10 años Con mi esposa uh -huh. Es un proyecto de búsqueda De, de, de experimentación de, de, de búsqueda de lugares De parcelas de algunas variedades no tan tradicionales uh -huh. eh, eh, y, y un, pro, un proyecto eh, que va creciendo pero bueno, dentro de la experimentación dentro de, de ese marco de, de, de hacer algo distinto uh -huh.
1: eh, a ver, ¿Cepas no tradicionales sí. a cuáles te referís?
2: A ver, cepas no tan tradicionales en, en Argentina como, como el Tempranillo, como el Merlot y uh -huh. algunas un poquito más desconocidas como por ejemplo Graciana otra variedad ah, española yeah. De Rioja Sí, sí, de Graciano, claro Estamos, ¿Y estamos la... por, ese, por ese camino ¿El,
1: La Graciano eh, es, es parte de Blend, ¿Tenés, eh, ¿Tenés algún varietal?
2: Mira, tengo dos O sea, en realidad lo uso para dos cosas Primero tengo un blend.
1: Ajá.
2: O sea, en realidad lo, lo Blendeo Con un o sea va con un, Hago un 5 o 7% de Graciano Y el resto tempranillo Ajá un corte bien bien de Rioja o, sí, claro. sí, bien de Rioja De la Rioja media
1: sí.
2: eh, Y después, aparte Tengo Graciano 100% eh tal Que lo hago, lo elaboro solo ah,
1: eh, no.
2: Eso es Sí, es una, una locura, un vino muy raro Muy distinto eh, Muy interesante Muy interesante Ajá.
1: Eh, Claramente, digamos el, el, el elegir el Tempranillo Y, el gracia, y la Graciana es, una, es muy Rioja Vos lo dijiste, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, sí tal, tal cual es. A ver, yo sé. Tenía, tenía ganas de hacer vinos vino viejos. O sea, a ver, a mí me gusta mucho el vino viejo. Mucho ¿Ah? vino de guarda. El vino guardado muchos años. Sí. Y bueno, nada. Me decanté haciendo Cabernet Sauvignon, Merlot. Bueno, y Tempranillo era otra variedad que también, ¿viste? Son de, sí. de grandes guardas. Entonces, bueno... Tengo mucha familia en La Rioja, siempre tomo, en España, perdón Sí, sí, sí. Eh, siempre he tomado mucho mucho vino español Y fue fue, nada, fue natural que me fuera para, para, eso, para ese lado también
1: Claro eh, A ver, eh, ¿cómo, te iba a preguntar eso también de Montequieto Que era, ¿cómo vinificás vos? ¿Cuánto uso de madera? ¿Qué, madura, qué madera usás? Porque vos viste que está toda esta historia de Un poco más para fuego a la madera Pero bueno eh, ¿no? Y que está el tema del huevo de concreto, de la, del, del tanque de acero. Bueno, ¿dónde estás vos en todo ese tema?
2: Mira, yo siempre estoy en el medio. Nunca estoy. Te, nunca soy tan. tan. tan extremista en ese sentido. Digamos, yo uso madera, uso maderas viejas, por ejemplo, para, uh -huh. para los Irak uso madera muy vieja. Para los caverneos uso madera más nueva. Eh, el graciano lo hago en huevo de concreto, te quiero decir, uso todo. Eh, tengo huevito de concreto sin pintar, tengo barricas 0 kilómetros y tengo uh -huh. barricas de 10 usos. Uh -huh. Entre todo eso eh, hago mis vinos, digamos. No, yo creo que, por ejemplo, variedades como la graciana o el cirá no, no sirve ponerle barrica nueva porque claro. yo necesito que. que, que son, son variedades muy delicadas. Que, que necesitan un trato, viste, con mucha mucha fineza. Entonces, sí, sí. usar barrica nueva nunca me dio resultado en esas, en esas variedades. Sin embargo, también hago vinos con, con eh, por ejemplo, un, un Cabernet Sauvignon en, en una barrica de primer uso. El primer uso yo lo uso, por ejemplo, para fermentar eh, los chardonnays. Por ejemplo, en la línea Absurdo, fermento chardonnay en sí. barrica que eh, uh -huh. tiene una integración distinta mucho más, claro, mucho claro. más elegante y después sí. lo uso para tintos pero bueno a ver, a ver en, en principio soy una persona que o suena lo que usa la que usa la barrica pero sin que sea el actor principal el Ángel Mendoza siempre me decía que la barrica tiene que ser como las especias en la comida uh -huh. lo suficiente ni mucho ni poco
1: claro Sí, 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 está muy buena la definición. Eh, Esos vinos, eh, ¿dónde se consiguen?
2: Absurdo, eh, bueno, nada. Es, es, hoy vendemos mucho en Córdoba, mucho, bueno, en las pri principales plazas: uh -huh. eh, Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Eh, hoy estamos, estamos exportando a, a Brasil, a Paraguay y a Canadá.
1: Ajá. Y si, por ejemplo, algún oyente. Eh, quiere quiere comprar que se comunica al Instagram sí, bueno, y... ahí sí
2: con, con Absurdo tenemos, claro siempre nos contactan por Instagram y ahí tenemos eh, siempre hacemos envíos al interior donde no tenemos distribuidor donde uh -huh. tenemos distribuidor lo contactamos con la vinoteca más cercana claro a, a su domicilio uh -huh. y o, la, o las vinotecas y donde no tenemos distribuidor hacemos venta directa desde la página o desde el Instagram que es uh -huh. bueno Absurdo.com.ar
1: bueno, dónde tenés vos ¿Y acá como es, digamos, alquilas bodega, tenés bodega, eh, los, las uvas son compradas, tenés plantadas en algún viñedo tuyo Sí,
2: no, yo, yo alquilo bodega, Ajá. alquilamos bodega eh, de, nada, donde elaboramos todas uvas eh, mm. compradas. O sea, a diferencia uh -huh. de Montequieto, que elabora 100% con uva propia, absurdo, elabora 100% con uva comprada. Qué
1: bien.
2: Okay. Lo nuestro es ir a, a la búsqueda de... Parcelas de, de, de variedades de, de, de características eh, eh, distintas, sí. ¿no? de, de, de cosas que, no, que nos
0: claro.
2: caminando la viña no, no, nos, nos ilusionen y, y que y que nada, y que hagamos trato con, el, con el, el productor. Y una vez que lo elaboramos por primera vez y nos gusta, bueno, trabajamos en conjunto con él largo para siempre tener la misma ca calidad de, de no. uvas o mejor y e, e ir así, bueno, con, hay productores con los que trabajamos hace siete años, por ejemplo
0: bueno, eh, eh, de manera bueno,
2: ininterrumpida con lo cual está bueno
1: y, y el tema de la Graciana, ¿no? porque me llama muchísimo la atención porque creo que, es que sos el primero el que le escucho, que estás usa, usando la Graciana <risa> eh, ¿cómo la encontraste o fuiste vos y le dijiste si planteemos esto?
2: no, la encontré a ver, eh, cuando yo empecé, cuando yo quise hacer, a ver cuando yo quise hacer vinos más guardados y tal uh -huh. eh, en una degustación una vez degusté en, en la, una Premium Tasting un zucardi Q como si te dijera el 99 sí. y estaba buenísimo y dije, esto es lo que quiero hacer yo digamos. Esto es, este te, tempranillo es tempr era Q tempr el único era que, sí. que, que había era tempranillo antes, y era de Santa Rosa de zona este, y un milazo Uh -huh. Y dije, pucha, si en la zona este, con el calor que hace hoy, salen minazos, eh, quiero, quiero hacer tempranillo del Valle de Uco. Entonces empecé a buscar, a buscar, a buscar, y en la zona del cepillo, uh -huh. bien al sur de, de, del Valle de Uco, en el departamento de San Carlos, encontré mucho tempranillo plantado en muchas fincas. Yo pensé que había una colonia española o algo por el estilo, porque realmente me sorprendió la cantidad de tempranillo que hay en todas las fincas Ajá. una vez un productor me explicó que hay mucho tempranillo porque es una zona muy fría el cepillo sí. y la única forma que tenían hace 70 años de combatir eso es, es las heladas era cosechando más temprano, entonces el tempranillo como su nombre lo indica claro. eh, se, se madura es el primero en madurar. entonces ellos cosechaban temprano y evitaban las heladas eh, tempranas claro. que se dan. Claro, claro, eh, claro. Entre, Bueno, entonces empecé a buscar tempranillo y, y vi en una finca con Graciano y dije, esto no puede ser. ¿Quién fue el delirante que plantó esto acá? El primer principal lo quiero, antes de hablar, antes de seguir hablando lo quiero, lo quiero ya. Entonces, bueno, nada, empecé a elaborar el Graciano y bueno, nada, tenemos un camino ya varias añadas encima de, de, de Graciano, que, que está muy interesante.
0: Si querés disfrutar de unas lindas vacaciones en Salta y hospedarte en el mejor lugar de Tres Cerritos, Hotel Aires del Cerro. Con ambientes a estrenar, todo equipado en un estilo minimalista, a metros del shopping y de un importante polo gastronómico, Hotel Aires del Cerro. Conocelo en Instagram o Facebook y haz tu reserva al 3876-057126 o mail reservas Hacemos degustaciones de vinos de nuestro Valle Calchaquí. Descuentos especiales para Wine Lovers. Hotel Aires del Cerro.